0: y amigos en esta ocasión, en este podcast del día de hoy quiero compartir algo bien especial que encontré dentro de la biblioteca de mi padre es un audio es un video antiguo le pude rescatar el audio del 5 de septiembre del año 1999 donde mi padre expone ante la familia Acevedo completa familia Guerra eh, exposición acerca de la historia familiar nosotros como miembros de la iglesia creemos en la genealogía y en lo, todo, con todo lo que conlleva en llevar registros y especialmente la historia familiar. Entonces quiero compartir especialmente esto para mi familia, dedicado en honor. Puede subir, rescatar el audio. Les pido que puedan escuchar un ambiente tranquilo porque se... es grabación antigua, por así decirlo. Espero que lo disfruten familia y les dejo el siguiente audio.
1: En la antigüedad acá en América y nosotros nos fuimos convirtiendo de esto que fueron nuestros ancestros más antiguos ¿no es cierto? junto con la mezcla del español surgió el chileno por estos valles por estas montañas los soldados españoles llegaron a nuestra tierra chilena. Venían desde el Cusco desde Machu Picchu, y ellos se establecieron aquí. No fue un soldado español, fue un soldado portugués que se llamaba Antonio Núñez de Fonseca. De allí que nuestro San Antonio tenía ese nombre. Su fundador se llamó Antonio Noyes de Fonseca y Jeff era portugués. Querida familia, quiero que meditemos un poquito en lo que significó que en esos años vinieran desde el lado de Santiago hacia la costa soldados con, con petos de acero, ¿no es cierto?, con armas de pólvora, que la gente aquí no las conocía. Entonces fue un encuentro entre el acero y la greda de Gomaire, por ejemplo de repente que vengan soldados, tranquilos, tranquilos, lejanos, y aparezcan por aquí y empiecen a establecerse. El valle del Juangue era un valle poblado de indios, y también aquí en la zona de San Antonio es un gran ejemplo de lo que fue esta mezcla, porque ella nació en Malvilla, y su mamá, que se llamaba Albina, la llevó a bautizar a la localidad de Loabarca, lo Abarca fue el principal asentamiento español en esos años aquí en esta zona. Lo Abarca, la parroquia de Lo Abarca está en los orígenes nuevos. En esa parroquia estamos todos registrados, o sea, todos nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos están allí registrados, porque allí iban todos a bautizarse, a casarse. Los primeros habitantes de San Antonio, y quiero leer de algo que escribí para mi abuelita, fueron parientes de los de Bucalemu. Juanje, Malvilla, Leida, Melivilla, Pumaye, Talagante, nombres indígenas. Lugares tan familiares para nosotros desde nuestra más tierna infancia. Aquí en nuestro puerto vivieron por siglos y milenios los habitantes que nunca dejaron de mirar el mar y de sacar de él el alimento que les permitió sobrevivir y también comerciar con las tribus agrícolas del interior, intercambiando sus peces y mariscos, por los frutos de la tierra campesina. Mirando hacia el horizonte, nuestros ancestros soñaron con sus dioses, quienes habían enseñado a sus padres que regresarían algún día lejano. Y mirando hacia el cielo nocturno, vieron a las estrellas seguir su curso antiguo, contando los días en que su pueblo se reencontraría con sus orígenes y sabrían de por qué habitaban en este lugar hermoso. Esta bahía, abrigada, que un día sería testigo del arribo de naves saladas que traerían a los conquistadores gentiles europeos, españoles y portugueses. La vida de los primeros habitantes de estas tierras con la llegada del conquistador comenzó a cambiar y a mezclarse con los hechos de las nuevas gentes. Muchos fueron esclavizados en minas lejanas y nuevos poblados de influencia europea comenzaron a ser levantados. Es así como en la vida de nuestros antepasados, surge lo abarca un poblado con su plaza y su iglesia al puro estilo europeo, convirtiéndose en el centro administrativo eclesiástico de la zona. Y allí irían nuestros parientes, más lejanos en el tiempo, a recibir sus primeras ordenanzas religiosas, de la nueva fe que traen los conquistadores. Allí se casan, allí son bautizados, y allí comienzan sus vidas con registros ciudadanos, vidas que darán origen a nuestras propias vidas. Fueron nuestros ancestros, ya mezclados con la sangre europea, los que comenzaron a mirar ahora hacia el horizonte, en ese mar cercano que estaba allí tan cerca. Ya era sangre hispana e indígena la que habitaba a las alturas de Leida y Marvilla y entre ellos estuvieron los abuelos y los padres de Rosita, nuestra Rosita, la niña campesina que vino al puesto olvidándose de sí misma en el servicio de la familia que llegó a formar en el Cerro Arena, cerro al cual ayudó a darle vida como una de sus habitantes pioneras y al que en tiempo de tempestad también ayudó a proteger, cavando zancas a medianoche, para que el agua no entrara a su casa ni, la, ni a la de sus vecinos, la morada de sus seres queridos y la de sus vecinos en este puerto bien que querido. Escribo para mi familia, para los descendientes de Rosita, para sus hijos quienes sobreviven, y para mis propios hijos, y lo hago con sencillez, con palabras claras para que puedan ser entendidas y valoradas. Es que Rosita fue mi abuelita Rosita, y ella todavía me inspira con valor y dedicación. Ella es nuestra Rosa Mercedes Galácea, la niña del fondo, la unión de Marbella. Por ver la vista hacia ti, Rosita, es reencontrarse con la sencillez de tus días. Es volver a ver la humildad, en la certeza de que Dios provee para sus hijos, sin arte sino que con virtud y sencillez. Porque como una de sus hijas escogidas, así tú proveíste para tus seres queridos, mientras viviste sobre tu amada tierra chilena. Esta palabra se la escribí a mi abuelita con mucho cariño, con mucho aprecio y lo que Luchando por su independencia, ellos están viviendo en ese momento. Ellos tuvieron varios hijos, pero vamos a hablar de su hijo Julián. Su hijo Julián fue el padre de Albina, el padre de nuestra abuelita, la madre de nuestra abuelita Rosa. Ellos son los antepasados más antiguos y. de Meliquilla, San Antonio, ella trabajó en una cocinería sirviendo comida a los carrilanos, a los que estaban construyendo el ferrocarril. En esas funciones ella conoció a Juan Guerra, que fue su esposo. Con ella tuvo varios hijos, sin embargo su esposo murió muy luego a causa en una situación como esta, de tempestad en que él tuvo que atravesar un entero que pasaba por el centro de San Antonio por Centenario, y a causa de eso se enfermó y él murió. Y nuestra no abuelita Rosa enviudó muy joven con sus hijos, quedó sola con sus hijos. Entonces, vamos a ver algunos de los hijos de ella del matrimonio con Juan Guerrero. Julia Gierra Galarse. Ella es Julia Gierra Galarse. Ella es la madre de Abdón. ¿Está Abdón aquí? No está. Bueno. ¿Cómo? ¿Ella se quizás un poco más de 20 años ¿no? entonces ahí tenemos un pariente hijo de, de nuestra abuelita Rosa con Juan Dios. mamá Rosa y nuestro padre niños. niño, ¿por qué puse esto? ella es Rosa Guerra de Melina. ¿no? La mamá de Flora, la mamá de Antonio, mi mamá Rosa, y los niños que están aquí, ¿quiénes son? Ahí, mi mamá Margarita, ¿La mamá Por lo tanto, imagínense ustedes, que en esos años no había ninguna imposición de nada, no había ningún beneficio de nada. Ella tenía que trabajar para poder mantener a sus hijos, ¿no? Pasaron como cuatro años desde que ayudó y ella conoció a don Pedro Acevedo,
2: ¿no?
1: El abuelito Pedro ¿no? era originario de mierdas. Eso es lo que él decía. Yo nací en a la patada mierda, decía mi abuelito. Y él se vino a trabajar a San Antonio porque él trabajaba en la mina de súper, en el cobre. Y cuando empezaron a traer el cobre a San Antonio, necesitaban gente especializada para poder hacer la descarga. Y mi abuelito vino a trabajar. Al Don Pedro Acevedo Donoso, hijo de don Pedro Acevedo y de doña Margarita Donoso. Ahora sé por qué mi mamá se llama Margarita. Ahí dice mi abuelita viuda de Juan Guerra Mundac. Hija de padre no empezado. Hija de Albina Caralho. Hay algo más que quiero mostrar, Esto leamos en lo que es este registro, en la parte de atrás dice lo siguiente, los contrayentes declaran haber tenido con anterioridad a su matrimonio los siguientes hijos comunes, Margarita Acevedo, No de los pusieron aquí, nacida el 10 de febrero de 1930, Efraín Acevedo Galarce, nacido el 10 de enero de 1930, y Dolores Rosa Acevedo Garaz se nació el 28 de julio de 1934 pero también sabemos que tuvieron otro hijo que se llamó Pedrito pero que falleció Juanito, ¿no? que nació en Pedro ¿no? eso es correcto entonces aquí ya quiero destacar algo cuando Juan Guerra murió el esposo de mi abuelita, el primer esposo, ella estaba embarazada del idioma Entonces, mi tío Ramón, ¿cuál es su otro mamá? José. José. ¿Ya? Y su padre, ¿cómo se llamaba? Juan era muraca, pero sabemos que llamaba Ramón. Su papá se llamaba Juan José Ramón, Juan José Ramón. Sí. y mi abuelita, sí. con, mi abuelita, como homenaje a su esposo fallecido, le puso a mi tío José Ramón. José. José Ramón. Entonces eso muestra a ella, digamos cómo era ella, ¿no? ¿cierto? Ella sí. reconoció a su esposo en ese momento. Ella quedó no viuda, embarazada de mi tío Ramón. Y lo otro bonito de destacar aquí es que mi abuelito Pedro era, por cierto, sea, un obrío portuario en esos años, él asumió a todos los hijos de mi abuelita y después él tuvo cuatro hijos con mi abuelita. ¿Se dan cuenta que... Es una sola familia, no? ¿Se dan cuenta de eso? Mi tío Ramón puede decirnos sus sentimientos en cuanto a mi abuelito Pedro. Siempre me
2: llegar
3: a esperar edad. tiene un muy especial en mi vida, que a mi tal parado aquí parece que no hubiera ningún es que ¿sale? soy una persona que siempre he dicho de que yo a la sociedad, y en particular a mi familia, le alegro mucho.
2: Estaría
3: mucho tiempo aquí conversándole sin ninguna educación, porque yo no quise educar el que quien fuera, en vida, pero severo, mi padre, yo me estoy acordando en este momento cuando le tiré a la pollera a mi mamá, que se llamaba a su hijo, para decirle yo mamá que pues yo me acuerdo a mi papá ¿eh?
2: ¿de acuerdo?
3: Entonces yo lo a eso, malamente, Fuiste de también los conocimientos que tuve ya a los 45, a los 40 años, mucho, ya puesto la muerte, ¿por qué? Porque al que yo lo conocí como padre, los él de mi padre, al yo lo conocí como mi padre, se pasó papá. Yo cuando digo ahora, por ejemplo, una ocasión. tuve una linda día pasada que si no la paro habría muerto antes los sentimientos le si a Dios gracias la daré pero
1: cuando éramos
2: niños,
1: y yo sé que él es un héroe del trabajo, como lo fue mi abuelito Pedro y como lo han sido cada uno de ustedes queridos familiares. ¿No? Ahí está mi querido Fraín, un poquito antes de fallecer, su figura. Y para terminar, una imagen que simboliza mi abuelita, también, un poquito antes de fallecer, mi abuelita barría todavía, y la escoba es como su símbolo, porque cada vez que nosotros, los niños, entramos a su casa, entramos con un kilo de arena real. Y ella tenía que estar cada vez barriendo, tirando agua, cuidando su casa. Ella siempre cuidó su hogar. Lo mantuvo limpio. Muy bonita. Entonces, esa foto es muy simbólica de lo que ella fue. Yo tuve mucha pena cuando mi abuelita falleció porque yo no estaba en San Antonio. Y supe que ella había fallecido cuando ya estaba sepultada pero también sentí la alegría de saber de que mi abuelita se había ido a vivir con Dios, con nuestro padre celestial, y que ella iba a preparar el camino aquí, en ese lugar eterno, para sus hijos, para nosotros. Y ya muchos de ellos, después de su fallecimiento, se le han unido a ella. Y yo sé que ella aquí se ha reencontrado con su familia, aquellos que ya han partido. Ella los cuidó en la tierra, y hoy día, sin duda, que nos está cuidando de donde ella se encuentra. Yo quiero concluir dejando realmente también mi agradecimiento por esta oportunidad que mi tío Ramón me ha dado para exponer a ustedes estas cosas. Yo trabajo en Santiago, y en Santiago vivimos muy agitados, corriendo para allá, para acá, por todos lados. Te agradezco por haber tenido el tiempo, haberme dejado el tiempo para hacer esto. Y quiero, como resumen de todo esto, pedirle a cada uno de los cinco de mi abuelita que vengan aquí adelante, por favor. Sí. Bien. Aquí está resumida prácticamente la historia de mi abuelita en este trabajo. Entonces yo quiero entregar a mi tío Román. ¿Sí? ¿Sí?
4: A ver.
2: quieres?
1: El baño de nombre.
4: Un homenaje sincero con sentimiento y pasión para una persona que supo entregar su corazón Mercedes Rosa Galarce mi abuelita la para ella son los honores de este nieto que se emociona para expresar las muchas facetas de trabajo que mi abuelita supo realizar mi abuelita en la cocina tenía talento cocinando suelas domingueras, éramos muchos Siempre para todos alcanzó la comida que tú preparaste. Aún hoy cabe preguntarse, Aureta Rosa, cómo lo lograste. Y en su cocina, aleja y acida, un pescado frito diferente, con un sabor exquisito, de leite de todos los que.
2: Tampoco
4: olvido a Mortadela comprado de Don Armando Y mi abuelita solía tener ¿eh? Como alternativa de vez en
2: cuando
4: En su casa de Cerrarena,
2: Nuestro hogar todos
4: teníamos Este padres, tíos y primos Con alegría todos compartíamos Un Pasaje de 151 no dudar de mis abuelos el hogar logrando con mucho esfuerzo brindaba dignidad y bienestar allí nos juntábamos todos venidos de todo lugar, muchas veces sin avisar a compartir un día familiar para San Pedro y Santa Rosa grandes fiestas se hacían linda ocasión de estar todos juntos como él y ella me decían que hacer del hogar también supo aportar al presupuesto familiar. Mi abuelita fue comerciante, lo digo con mucho orgullo. Ella trabajó por ahí cuidando el bienestar de los
2: suyos.
4: En almo del barro, mi abuelita es panacía y por todo el cerro se vendía el rico pan que se ofrecía, haciendo el pan el refrán popular, mi abuelita se quiso ampliar y en su casa un almacén supo instalar. El almacén era sencillo, como todo almacén de barrio, también se vendía carbón entre tanto producto barrio. El carbón se le caía... Lleva fuerza y pelo. para los vecinos del barrio, del querido Cerrarea, un saludo y un recuerdo. Por años de vida plena, los Pérez, los Mugas los Castro, los Guajaros los Hierros, los Luceros y los Espinas, toda familia del Cerro. A Don Elías Guzmán, la señora Celia y su hijo Caripo, familia de diarios políticos, por con consecuencia, y felicito.
2: Amigos.
4: Don Arturo Acuña y la señora Selma, amigos, comerciantes de pasaje pescadores, los dueños del negocio más por con de dulces y mil licores. Hay más vecinos en el recuerdo, la señora Rodríguez y su caudita, <risa> junto a Don Arturo Allende, comerciantes que recordar la medida. También la señora Crema y los guerreros, los serranos, la señora Rosa y Don Lucho. Junto a la señora los Valencia, toda gente que abre
2: mucho. Jóvenes como Roberto, el Tito, el Quijo, el
4: Charo, el Pascual, Roberto Chaparazzi y Juan Manuel, amigo de mi infante sin igual. <risa> y a su hija Margarita, mi abuelita Rosa llega al final de una vida larga y bonita. El 3 de abril de 1975 fallece en Abuelita Rosa, nos queda su gran ejemplo en la vida provechosa. En el último momento, cuando te fuiste con Dios por encontrarme viajando, no pude decirte Dios. En Buenos Aires recibí la carta donde mi mamá mi mamá no avisaba que Abuelita Rosa falleció y ya fue sepultada. Un inmenso dolor yo sentí por el amor que le tenía, Lágrimas derramé por mi abuelita querida. Hace 106 años del nacimiento. Hoy en el Día de tu Santo. Y 106 son los versos que dedico ti en este canto. Muchas gracias.
0: que hayan disfrutado de este hermoso audio y hace la reflexión de la importancia de la familia de apoyarnos siempre, de cuidarnos y llevar registros porque así queda para nuestra descendencia así que hasta el próximo podcast, que estén muy bien saludos a todos